0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión, el último episodio de esta serie de lo bueno, lo malo y el futuro de cada equipo del BSN cerrando el 2022 y terminamos apropiadamente con los campeones vaqueros de Bayamón recuerda seguirme en tu red social favorita Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina, donde siempre me estoy comunicando con ustedes y por favor suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita en Spotify le das follow y a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevo contenido y en Apple me puedes seguir dándole al signo de más así también activas las notificaciones, puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast casi lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o 1 dólar al mes. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! Muy bien, vamos allá. Repaso temporada 2022 de los Campeones Vaqueros. Comienzo con una recomendación similar a la del pasado episodio. En esta ocasión, para ustedes los fieles fanáticos de Bayamón. Si tienes el tiempo, te recomiendo que escuches la previa de los Vaqueros que grabé con Miguel Rivera. Autodenominado fanático número uno de los vaqueros En el episodio 123 También te recomiendo que escuches la previa de la final Entre vaqueros y atléticos Eso es episodio 141 Y el análisis de la final en el episodio 142 Si tienes tiempo, date la vuelta Sé que los vas a disfrutar Lo bueno, lo malo y el futuro Tal vez el episodio más fácil de todos, ¿verdad? <ríe> Qué fácil es hablar de los ganadores Vamos a ver Récord de 23 y 9 en temporada regular, mejor récord en la liga. Récord de 15 y 1 en casa, mejor en la liga, empate con agresivo Y récord de 8 y 8 en la calle, mejor récord de la liga. Eficiencia ofensiva terminaron terceros. Y en eficiencia defensiva terminaron segundos, esto es en la temporada regular. Barrieron a los piratas en cuartos de final 4-0. Barrieron a los leones en semifinal 4-0. Y se llevaron el campeonato venciendo 4 a 2 a los atléticos de San Germán. Lo bueno. Este es el decimosexto campeonato de los vaqueros. Máximos campeones del BCN. San Germán y Ponce le siguen con 14. Así que no solo es que ganan el 16. Es que pararon la corrida de Ponce que los perseguía. Y también la de San Germán que buscaba empatarlos con 15 en esa serie final. Ahora, esa hegemonía vaquera durará al menos un par de años más. Y seguramente lo escucharemos en todas sus redes. ¡Errolo vaquero! Escuchen este dato interesante. Los vaqueros fueron el único equipo en el 2022 que nunca perdió juegos consecutivos. Busqué en mi banco de datos y desde que comencé esto de recopilar toda la información estadística de la liga en el 2013... Curiosamente esto nunca había pasado Por lo tanto ya sabemos que no ha pasado en los últimos 10 años La pregunta queda en el aire para ustedes amigos escuchas e historiadores de la liga ¿Cuándo fue la última vez que un equipo de BCN no perdió juegos consecutivos en una temporada completa? Esto es temporada regular y playoffs Me dejan saber por ahí en las redes eh, Me pregunto yo por acá hasta qué año tendremos que viajar en el tiempo <ríe> Aunque sea a corto plazo históricos Estos vaqueros Y yo sé que hay unas temporadas bien dominantes en esos equipos de antaño Lo que me gustaría saber es específicamente cuándo fue la última vez Que un equipo no perdió juegos consecutivos en toda una temporada O cuántas veces ha pasado esto en la historia de la Liga Con récord de 12 y 2, los vaqueros empatan en segundo lugar con los capitanes del 2011 Entre los equipos más dominantes en los últimos 15 años y recordemos que el Bayamón de la Burbuja sí terminó con récord de 7 y 1, que es un porcentaje de 88%, en un formato de postemporada no solo diferente por la ausencia de fanáticos, sino que las series fueron más cortas de lo acostumbrado. Por lo tanto, no me gusta tanto tomar en consideración el número, aunque sí, definitivamente es un campeonato que va al libro de los récords. Por ahí dicen que la defensa gana campeonatos. Bueno, pues los vaqueros tuvieron la mejor defensa de los playoffs. En cuartos de final defendieron para 78 en eficiencia defensiva. En semifinal 78 en eficiencia defensiva. Y en la final 76 en eficiencia defensiva. Ningún otro equipo en toda la postemporada siquiera tocó los 80. O sea, defendieron de 90 unidades para arriba. Increíble el gap. Entre lo que es los vaqueros O la defensa vaquera y la defensa del resto de los equipos Que hicieron los playoffs en el BCN Bayamón defendió en los 70 de eficiencia en las tres series Y dejó a San Germán en 65 65 y 61 puntos en los juegos 4, 5 y 6 de la final Ven, y este es el tipo de datos que me encantaría Tener el contexto histórico completo Y me refiero a la data de toda la historia de la liga Solo por mencionar algo ¿Se imaginan que esta sea la primera vez en la historia Que un equipo defiende para 70 en eficiencia En las tres series, en unos playoffs ¿Estaríamos hablando de este equipo como El mejor equipo defensivo en la historia de la liga? ¿Tal vez? A eso es a lo que me refiero Ojalá en algún momento tengamos acceso a toda esta data Vamos a los jugadores. Angelito, otra temporada con números MVP, que obviamente no lo ganó. Promedio de 15 puntos, 8.1 asistencias, líder de la liga. 1.9 robos, líder de la liga. 4.2 rebotes, líder entre todos los point guards de la liga. 18.7 en eficiencia, terminó noveno en la liga. Y líder entre todos los nativos. Obviamente, haber perdido 9 juegos de la regular le afectó en la búsqueda del premio más valioso, premio que ganó Walter Hodge jugando apenas tres partidos más que Angelito. Para mí, el MVP estaba entre Angelito y Hodge. ¿Y qué cosa? Que Angelito no quedó ni en el Top four que anunciaron. Eh, fue Hodge, Wheeler, Sheldon Mac y Diallo. Y si ustedes creen que esto no le sirvió de motivación a Angelito en la postemporada, <ríe> ustedes estarían pensando incorrectamente. Cuando hablé con Angelito en Puerto Rico Me dio la impresión Que él se sentía como el MVP Y como ya mencioné Los números estaban ahí Incluso, él me preguntó a mí este, ¿Quién tú crees que es el MVP? <ríe> y tuvimos una conversación bien chévere eh, Y estamos hablando de que cuando nos encontramos Fue en la tercera semana de junio O sea que todavía faltaban dos semanas Más de competencia de temporada regular Pero lo que hizo Angelito sus números son sin duda alguna números de MVP Más aún cuando añadimos el performance colectivo de los vaqueros Y pendiente al último episodio del año eh, Voy a tirar un episodio especial Donde voy a hablar de mis experiencias Mientras estuve en Puerto Rico este verano Incluyendo esta cuando me encontré cara a cara con Angelito Y obviamente con un montón de jugadores más Javier Mujica Líder de minutos de los vaqueros con 969 Segundo en triples en la liga con 84, tirando un absurdísimo 49%. Uno de 15 nativos que registraron 100 asistencias o más. Terminó decimoquinto en la liga eh, por promedio. Uno de 7 jugadores con 40 o más robos. Terminó séptimo por promedio en robos en la liga. Y top 10 en puntos anotados en la liga. Por promedio terminó en el top 20, esto es incluyendo a los refuerzos. Y terminó décimo en eficiencia entre los boricuas. Sus mejores cuatro temporadas en el BCN. Estadísticamente hablando han sido estas últimas cuatro temporadas. Javier Mojica hoy tiene 38 años y medio. A eso le sumas la importancia que tiene en este equipo como capitán. Y pues te das cuenta... Que vale cada centavo que le están pagando. <risa> Casi se me olvida. MVP de la final del BCN. Y escucha mi análisis de la final. En el episodio 142. Para que escuches mi teoría. De cómo Mojica se llevó el premio. Sin restarle mérito a Mojica. Mi voto para ese premio. Hubiera sido para Dulir. Pero a esta edad. Y con esta producción. El único otro escolta que me viene a la mente. Es Larry Ayuso que estuvo jugando hasta los otros días, tal vez eso es una historia más reciente. No sé si Bobby Ríos y Jordi Torres caigan en ese grupo. Ayúdenme, por favor, déjenme en los comentarios por ahí los nombres que se me escapan. Escoltas, que cuaron con avanzados en edad, <risa> tuvieron grandes temporadas en el BCN. Usted sabe que siempre los leo por ahí. Ismael Romero, sexto hombre del año, por tercer año consecutivo, estos tres años. Ha estado jugando entre 21 y 22 minutos por juego. Lo que me parece súper importante porque en cierta manera le están alargando su carrera en Bayamón. Y no es que él sea un viejo, eh, pero todos sabemos que Romero es un tipo que juega encima del aro. O sea, un tipo que sus mayores herramientas son la explosividad y la rapidez. Así que me parece muy acertada la decisión con Romero de traerlo del banco. Además que obviamente tienes las piezas para hacerlo. Ismael Romero en cualquier otro equipo del BCN fuera regular y tuviera unos números impresionantes. Con el mismo rol y con sus herramientas naturales todavía en gran nivel, Romero debe ser el favorito otra vez para llevarse el galardón al sexto hombre. Los refuerzos, Doolittle y al final tuvieron a Jacob Wiley, hicieron una gran labor cumpliendo a cabalidad sus roles y siendo complementos de los nativos. Y fíjense qué interesante, una situación diametralmente opuesta a los atléticos que son cargados por sus refuerzos y los nativos son piezas complementarias. Dos estrategias completamente diferentes y dos estrategias que dieron resultados positivos. Eso es lo bonito del baloncesto. Y si quieres escuchar más a fondo lo que estaba hablando de Nate Mason y Holly Jefferson, pues te invito obviamente a que escuches el episodio anterior. Y tengo que darle un poquito de cariño a Doolittle eh, porque la verdad es que me encanta como refuerzo. Me recuerda mucho a Donta Smith con los indios en el 2012, ¿verdad? un tipo con un talento extraordinario que puede hacer muchísimas cosas en la cancha, pero que sabía tomar el asiento trasero de vez en cuando y dejar que sus compañeros tomaran la batuta. Me puedo equivocar, pero es posible que Duliro haya sido el único jugador o uno de los pocos jugadores que te puede correr la ofensiva y te pueden defender al centro contrario. Son contados mi gente. Y Bayamón está filete con este refuerzazo. En temporada regular. Doolittle tuvo números de 8 puntos. 8 rebotes. 3 asistencias. 36% en triple. 94% en tiro libre. 16 eficiencia Y los números. Realmente no le hacen justicia. <ríe> o no nos dicen la importancia de este jugador. Para los vaqueros. Cualquier fanático vaquero, es más, pregúntenle a los gerenciales, le van a saber explicar con exactitud la importancia de este jugador para esta franquicia, para este equipo. Párrafo aparte también para Nelson Colón, quien se convierte en apenas el tercer coach en lograr cuatro campeonatos en la historia del BCN. Julio Toro lidera esa lista con 12 y Víctor Mario Pérez es el otro que tiene cuatro. Y dato interesante, la racha de campeonatos consecutivos de Pachi Cruz Nelson Colón y Carlos González ahora se extiende a 9. Ningún otro coach ha podido ganar en estos últimos nueve años en el BCN. Nelson tiene 4, Pachi tiene 3, Carlos tiene 2. Curiosamente, son nuestro coaching staff del equipo nacional. Y último punto positivo, obligatorio, mencionar a la fanaticada que hizo que los vaqueros se sintieran como en casa en todas las canchas de Puerto Rico y el rancho estuvo encendido todo el season. Yo soy testigo de eso. Estuve ahí en un partido, Carolina, en Bayamón a finales de la temporada regular. Otra de las cosas que voy a hablar cuando tenga ese último episodio del año al que obviamente los invito para que estén pendientes y lo escuchen. Standing Ovation para todo el que se dio cita al Rubén Rodríguez a apoyar a sus vaqueros. Ese corillo que fueron testigos y se gozaron lo que fue ¡El rolo vaquero! Vamos a lo malo. Lo único que me viene a la mente es Yadiel Molina con los papelones que protagonizó a través de sus redes sociales. Evidentemente es un problema y esperemos que esto se detenga ahora que se supone tenga más tiempo para trabajar con los vaqueros en sus funciones de apoderado. Estoy seguro que tanto la Liga como los mismos vaqueros han tomado cartas en el asunto. Así que esperemos que esto no sea noticia en el 2023. Y pues, raspando la olla, <ríe> buscando puntos malos. No sé, Ángel Rodríguez por no ganar el MVP en temporada Back to Back. <ríe> ¿Hubiese sido el primero en repetir el MVP desde? A ver si lo sacan, díganme ustedes. Les doy la respuesta al final del segmento. Obviamente estoy hablando eh, en broma con esto que digo de Angelito. Eh, otro punto que pudiéramos ver como negativo es Nelson Colón y su compromiso con la selección. Alguno que otro ha visto su presencia en Bayamón y en la selección como algo negativo. Tal vez porque pudiera haber un conflicto de intereses por sus puestos en la selección y los vaqueros. Y no me refiero a él, sino a cómo otras personas o jugadores interpreten sus decisiones como coach. Esto no es un issue, al menos para mí, pero puedo ver cómo se convierte en un issue para otras personas, especialmente ese sector que le gustaría tener un coach nacional a tiempo completo. Lo que sí puedo ver pasando es que esto pudiera afectarle si clasificamos al mundial. Tal vez ya estoy viendo un poco más a futuro, ¿verdad? Eh, déjenme y abundo un poco en este punto. Y, y es que el BCN está pautado para finalizar a principios de agosto. No sabemos exactamente qué fecha. Cuando el mundial empieza el 25 de ese mismo mes de agosto. Por lo tanto, hipotéticamente hablando, pongamos que la final se acaba el 4 de agosto, por decir cualquier número, y supongamos que clasificamos al mundial. Eso le dejaría al equipo nacional tres semanas antes del mundial. Un torneo que será al otro lado del mundo. O sea, la expectativa sería... Hoy tengo la camisa de los vaqueros, mañana la del equipo nacional sin descanso. Y en tres semanas, teme el equipo red. Aquí obviamente entra la situación de disponibilidad de los jugadores, las vacaciones, eh, cercanía de la finalización del BCN, etc. Es triste ver esto, ¿verdad? Eh, pero sigue siendo nuestra realidad. Mientras nuestro torneo sea un torneo de verano, esta va a ser nuestra triste en realidad todavía habemos un sector que esperamos con ansias que este grupo de apoderados tenga la visión de tener un torneo más largo que dure de 6 a 7 meses como corre todo el baloncesto del mundo o la gran mayoría del baloncesto mundial y deje ese espacio del verano para nuestro equipo nacional. Soñar no cuesta nada. La verdad, no se me ocurre más nada fuera de eso. De nuevo, muy difícil encontrar puntos negativos después de una temporada tan dominante como esta. Así que, díganme ustedes, ¿qué otros puntos malos o negativos podemos decir de los vaqueros durante el 2022? Obviamente los leo en los comentarios siempre y siempre les contesto por ahí. La respuesta a la trivia de los MVPs, ya la tienes. El último jugador en repetir, o sea, en ganar MVPs, en temporadas consecutivas fue Christian Dalmau 2010 y 2011 con los <risas> vaqueros de Bayamón. Trivia fácil para los fanáticos vaqueros. Me pregunto cuántos fanáticos casuales la habrán pegado. Hmm. Bueno, déjame saber por ahí en los comentarios si la pegaste. ¡Saludos! De nuevo, momento especial donde agradezco a esa fanaticada del Ramu que siempre está por ahí comentando o compartiendo mi contenido o escribiéndome, lo que sea, a todos y todas, gracias. Saludo especial a Alexander Velázquez, Daniel Reyes Cruz, Dimencio Bon, El Cambumbeo Deportivo, Fito Fito, Gabi Avilés, Jebut Sánchez y Javier Rodríguez, Javier Ruiz, Joaquín Rodríguez, Redien Rivera, Rey Cruz, Sentimiento al Aire y Zona Metropolitana Oficial. Saludos también a Iván de Cachanchut, que ya sacó por ahí lo que hicimos, una colaboración estadística que hice con él. Obviamente lo pueden ver en sus redes de Cachanchut y yo lo voy a compartir en mis redes también. Así que bien pendientes por él porque voy a tirar un podcast, otro podcast especial de fin de año, donde voy a hablar de las ejecutorias de lo que fue nuestro equipo nacional en el 2022, escogiendo eh, quién fue el MVP. De nuestra selección de Puerto Rico En el 2022 yo creo que no es tan difícil <risa> Pero yo sé que eh, Le van a encontrar a ustedes El fondo de, de Todo el proceso de eh, mencionar a los jugadores Y lo que hicieron durante este 2022 Y tengo un nuevo Review en Apple Podcast Vía The Missing Boricua Quien escribió lo siguiente El contenido del ramo iguala Lo mejor del contenido de cualquier Medio, podcast televisión, prensa escrita o radio que cubra el BCN y o la Selección Nacional de Puerto Rico. Las estadísticas, la ubicación de los eventos en su contexto histórico y la información de los jugadores en el contexto de sus circunstancias particulares demuestran la dedicación y atención al detalle del presentador. El Ramu le pone sazón a su podcast con su estilo particularmente boricua y toques de humor certeramente ubicados a lo largo de los episodios. Información al día, estadísticas, data histórica y entrevistas de interés, todo presentado de forma amena y profesional. Hacen de El Ramu Opina una joya para los fanáticos del baloncesto, del BCN o selección y el deporte puertorriqueño. <risa> ¡Wow! Wow, zafao, Miss Boricua, de verdad, súper agradecido por tus palabras, ni yo lo pude haber dicho mejor. Así que al Miss Boricua y a todas y todos los que semanalmente siguen mi trabajo, de nuevo, gracias. El futuro. Bueno, aquí tenemos a Nelson que irá en busca de su quinto campeonato, buscando convertirse en el segundo coach con más campeonatos en la historia del BCN, detrás de Julio Toro con 12, como mencioné. Hace unos minutos, o sea, hoy hoy Nelson puede dejar de coachar y sería un seguro miembro del salón de la fama del BCN y no lo busquen que no existe. <ríe> en el personal nativo tienes Angelito, Mojica, Steven y Romero. Esos cuatro son el core nativo. Ahí tienes cuatro jugadores nivel selección. Y si ustedes quieren sumar a Benito, pues está bien, 5. Benito será como será, pero sigue siendo uno de los mejores tres en la liga. Pero en mis ojos, ¿verdad? estos cuatro son el core. ¿Qué otro equipo del BCN tiene este talento nativo? Nadie. Absolutamente nadie. Yo espero que los minutos de Steven suban considerablemente en el 2023, lo que ayudaría mucho a bajarle un poco los minutos a Mujica y Benito pero especialmente a Mujica. Vuelvo a esto en unos minutos. Bayamón va a continuar su plan de refuerzos en la 4 y la 5. Por lo tanto, esto casi garantiza ¿verdad? que Romero se mantiene como ese pago el fútbol centro saliendo del banco. Las piezas claves están firmadas con contratos multianuales, así que aquí no debe haber ningún tipo de problema. Con dos campeonatos en los últimos tres años, esto está viento en popa y en medio de una clara dinastía Estilo Monroso con los capitanes, al menos así lo veo. Termino con Javier Mujica. Creo que lo llevo diciendo desde que hago mis análisis por este medio, o sea, desde el 2019, probablemente. Y siempre Mujica me hace quedar mal y los vaqueros me hacen quedar mal. He mencionado en múltiples ocasiones que a estos jugadores más veteranos, como Mujica, de mayor edad, hay que buscar la manera de bajarle los minutos. Y esto no es algo de Mojica, mi gente. Es algo de todos los atletas del mundo. Se habrán dado cuenta que los atletas no duran para siempre. Y en el básquet, una vez pasan los 35, la producción del 99% de los jugadores va en declive. Por alguna razón, Mojica ha sido una excepción. Y honestamente eso merece otro episodio ¿verdad? para estudiar esto y analizarlo a profundidad. Pero es la realidad. Mujica ha sido una excepción, pero es la realidad de Javier Mujica. Las últimas cuatro temporadas del Escolta Vaquero han sido las mejores en su carrera. Y en las cuatro ha jugado sobre 31 minutos por juego. Y yo gritando en mi podcast y diciendo todo el tiempo, bájale los minutos, bájale los minutos, bájale los minutos. Básicamente como diciéndome, shut up Ramu. <ríe> o al estilo Fufi, Ramu para ti. Esta vez no voy a repetir lo que he dicho antes. Bayamón seguirá usando en demasía a su capitán mientras aguante y él se sienta saludable. No ha sido propenso a lesiones, se mantiene extremadamente saludable y todavía a sus 38 años sigue reforzando equipos en el exterior. Ahora mismo juega en la Basketball Champions League con Querétaro de México, que han formado un trabucazo. Y miren qué cosa que Mojica es uno de los más minutos que juega. Y ese monte que tienen Querétaro se ve a leguas que van en busca de ese campeonato. Vamos a ver esto un poquito más adelante. Comenzando la temporada 2023, ¿qué van a tener los vaqueros para iniciar el season? Pongal, Angelito, Javi y Brandon Davis. Angelito está activo en Bélgica, la misma liga donde está Givan Jackson y Arnaldo Toro, que juega en Holanda. Pero estos países se han unido, ¿verdad? Lo que es Bélgica y Holanda juegan bajo el nombre BNXT League. O la liga BNXT Historia larga corta eh, Dudo mucho que este contrato ponga en duda La llegada de Angelito a inicios de season. Apenas son 7 juegos más de temporada regular Y 2 de la Copa Belga Y es uno de los peores equipos de la liga Al que está entrando Angelito Yo entiendo que va a estar con Bayamón Desde el día 1 Que también tengo que mencionarlo verdad Sorpresiva esta ausencia de Angelito del baloncesto internacional, y no para mí, eh, creo que para muchos que seguimos el básquet boricua, un tipo de su calidad ha dejado cientos de miles de dólares en la mesa por darle prioridad a otras cosas. No tengo duda de eso, y, y, y eso no es una crítica a Angelito por si acaso, bien por él, tiene sus prioridades, jugar en el exterior no eran sus prioridades, tal vez era su familia, tal vez era su bebé, aplauso para él. Pero yo veo a Angelito, Javi y Davis en la 1 comenzando el season. es Molfo, le bueno, tienes a Mojica, Steven y Benito. Eh, Mojica debe estar presente desde el día 1 o cerca. Ya les mencioné, verdad esta liga que está jugando, la Basketball Champions League, termina por ahí en abril. Es posible que el equipo de Mojica esté activo en esa fase final. Thompson está en plena temporada regular en Israel es un equipo que debería hacer los playoffs pero hoy que estoy grabando están fuera de los playoffs la temporada regular termina a inicios de abril así que si no entra a los playoffs eh, llegará a Bayamón unas dos o tres semanas tarde por ahí estimo yo pero si entra a los playoffs pues evidentemente esa fecha seguirá atrasándose yo anticipo que ese equipo va a hacer los playoffs en Israel y Thompson estaría llegando en algún momento de mayo o junio. O sea que la versión de los vaqueros del 2023 a lo largo de la temporada regular va a ser bien similar a la del 2022 que no contó con Stephen la gran mayoría del tiempo. En la 4 vas a tener un refuerzo con Quascut y Pearson y en la 5 vas a tener a un refuerzo y a Romero saliendo del banco que también eh, debe estar presente desde el día 1 o cerca. Eh, igual está reforzando a Querétaro junto con Mujica y no veo que estos jugadores abandonen ese equipo si están luchando por el campeonato de la Champions League que se va a disputar en abril. Ya veremos cómo está el asunto más adelante y vamos a seguir informando de eso. En resumen, a excepción de Steven, Bayamón debe estar con todas las piezas como en la segunda o tercera semana. De nuevo, si Steven no llega a los playoffs en Israel o es dejado libre, Bayamón estará completo bien temprano en el season. Y nada, que esta será otra gran temporada para los vaqueros, donde irán en busca del back-to-back -back, y al menos en la libreta del ramo son los favoritos para llevarse el título del 2023. Hasta aquí nos trajo el barco Corillo, los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar Corillo, por favor ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de los vaqueros de Bayamón que conozcas. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido te invito a escuchar mis episodios más recientes. En el 152 está mi análisis de la selección en lo que fue la quinta ventana FIBA camino al Mundial 2023 en el 156 está el repaso de los boricos más destacados activos por el mundo durante el mes de noviembre y además con este terminé los repasos de cada equipo del PCN, así que ahora los puedes disfrutar todos. Quedo pendiente con Guaynabo por lo del cambio de Gary, pero eso lo tocamos pronto te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo, por favor denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuchas, a los que me escuchan en Spotify por favor, un rating de 5 estrellas, te vamos para 40 ratings, y a los que me escuchan en Apple tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review en Apple ya vamos rumbo a 20 ratings y 10 reviews, el rating te toma 5 segunditos y el review de 30 segundos a 1 minuto, así que si tienes el tiempo? Gracias adelantadas. Si quieres estar al tanto de las actuaciones de nuestros jugadores en el baloncesto internacional, te invito a seguirme en mis redes donde constantemente les dejo saber de las ejecutorias más significativas de los boricuas en el exterior. Y también puedes buscar todos los posts al mismo tiempo utilizando el hashtag boricuas por el mundo ramo. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast. Déjame tu mejor review, por favor. Y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Enséñame y voy a aprender. Rétame y voy a crecer. Cree en mí y voy a ganar. Bendiciones.